0: Hello， 大家好，我是罗斌，今天又是圈内系列，给大家聊一聊脱口秀圈、喜剧圈的一些事情。今天聊的内容主要分为几个部分，前面就是脱口秀演员牙签，他在北京北方游历了大概一个月之后回来，对比了一下北方喜剧圈跟南方的一些区别。然后呢，我们分别推荐了好几个宝藏脱口秀演员啊，这是这一期很重点的一个内容。如果你是圈内演员的话，可以竖起耳朵听一听，看看里面有没有出现你的名字。之后呢，我们就非常大胆的用了相当长的篇幅来聊了一下那件事给北京以及给深圳这个脱口秀市场造成的一些变化，甚至我还尝试从我自己的角度聊了一些真正的看法。如果你是圈内人的话，这一期值得听一听。好，废话不多说，我们就来开始这一期节目吧
1: 。
0: 欢迎来收听新的一期，说的全是梗。今天呢，又是圈内系列哈。那大家知道圈内的话，来来去去都是几个老熟人了。那今天呢，依然有我们的老熟人牙签。大家好，我是牙签，你们好好久不见。真的是好久不见啊，出去了一,个对对一两个月。嗯，然后呢，还有一个曾经很久以前上过我们一期圈内系列的那个节目，但是中间已经消失了，应该有一两年了，就是我们的中秋同学。哈喽， Hello, 大家好，我是中秋。听我们这个系列的那个听众呢，知道我们上一期跟雅签有聊了，他去江浙沪这三个地方去游学，对，游学<笑>去历练的一些过程，回来呢就录了一期博客。那最近呢，刚刚又从北京啊，以北京为主的北方市场游学了回来。对，那听听这一次又有一些什么新的感悟吗？北京的那个整个脱口秀市场，跟你经历的这个南方的、广深的，还有这个江浙沪的，有没有一个很大的一个区别
2: ？我觉得，如果说按区域啊，因为我本来下个月就这个月六月的时候，我要去成都、西安了，嗯、但是因为某些原因都取消了。他那个属于中原嘛？成都那些属于哪里？内陆对不对？内陆。我觉得内陆是一个市场。广深是一个市场，江浙沪是一个市场，还有北方是一个市场。我除了内陆没去的话，我觉得江浙沪市场是最好的啊。江浙沪的从诶、呃、演出市场各方面最好，但是北京的市场，我说老实话还是觉得没落了一些。你觉得它没落或者不够江浙沪好体现在哪里、啊？诶、呃，首先因为江浙沪有个神奇的地方，杭州、上海啊、常州这些所有的城市。它的经济其实是比较稳定，嗯，就是更加稳定，而且他们挺小资，有这种消费能力去看脱口秀演出，所以除了上海、杭州这些地方，周边城市我们都可以跑，嗯，但北京就周边只有北京，它周边啊，你可能天津那些，但是它市场不够大。然后北京，我觉得因为有很多呃人才啊外流到上海那边，比如说我们某国啊那些大量的挖掘人才，嗯，之后呢还有北京的一个市场竞争力是比较恶劣的，它有一些臭名昭著的一些演出商，嗯，这种演出商是其他演出商提出来都会不舒服，嗯、真<的>就是在演出商的鄙视链里面的底端，底端的那种，就是那种是。<笑>演员去会害怕，会不会给人封杀的那种？
0: 哎，虽然很多都是圈内的那个同行在听我们这个系列，还是有一些普通听众。我普及一下，现在在脱口秀圈的这个演出机构里面是有一个鄙视链的。对，那鄙视链最顶端的就是那些传统的喜剧俱乐部，嗯，就很早就已经开始，然后一直做的很受同行欢迎的。就比如说顶端肯定就是单立人了，就北京的单立人，那同时还有北京的还有什么喜翻呐，嗯、然后呢？呃，沈阳的大风天啊，大风天其实北京已经有分布了。对，然后呢，在那个上海的有喜剧联合国呀，啊，哦、嗯，二三三，二三三啊。那在那个南方有这个厦门的来风喜剧啊，啊、哦，这些都是在鄙视链顶端的，顶端的就是没人鄙
2: 视了，基本上对，没
0: 有人会鄙视他们，只会顶端，他们只会往下看的。对，对这种呢就叫做啊、呃，我们称之为，有人把它称之为第二代的俱乐部。第一代就是早期像豆瓣、豆瓣、豆瓣北托啊、外卖脱、啊、口秀啊、啊上海的孝道文化这种，啊、就纯粹是为爱发电的第一代。啊
3: 、上海的什么文化
0: 呀、啊？孝道文化，文化
1: 啊、你都不知道、嗯、对不对
0: ？孝道文化当年几乎是做的最好的俱乐部。他只不过就很快，大概在2015年左右就已经基本上退
2: 出了，应该是最早期的上海最早期的，是上海最早期的一个俱乐部，而且做的相当好，出了啊<对>、呃、史岩啊，史岩赵鑫都是那个俱乐部出来的 ，storm、啊嗯、好像 ，storm 也是早期也是在那个俱乐部开始的，呃于振宗啊，现在那个橙色预警的一个
0: 很多人、啊，刘宏伟刘宏伟啊都是在那边出来的、哦、对。所以呢，
2: 就是这些，就是第一代的
0: 俱乐部。那刚才我们说了，呃，几个单地人大风天、来风、会说笑、二三三、喜剧联合国，这种都属于第二代的了，已经、嗯就是因为他们都是在2017年之后才开始的。这种第二代的俱乐部呢，就是现目前的鄙视链的顶端。嗯、然后呢，鄙视链的第二层呢，就是那些很认真做演出、对演出质量很追求的那种演出商，不说名字了，但是呢，他们至少还是很认真的去。做演出，他虽然他们能卖票的手段是让这些第二代的俱乐部是很不爽的，他们卖票的手段是很激进的，嗯、可以能说一说哪些手段吗？有很、哦、很多激进的手段，比如说刷票啊、哦、刷好评啊，比如说买水军啊、哦哦、疯狂的赠送一些这个票或者礼品啊，就有很多手段的。这些手段呢，基本上我们很多人都知道，但是呢，我们第一个是不屑于去做，第二个呢就是做的话也做不好的啊<笑>、呃。对，鄙视链第二层就是这些优质的演出上，我们可以这样说哈。那还有一些是曾经被我们的效果文化定义过的非优
3: 质俱乐部、非优质演出商，等于说鄙视链最底
1: 的啊，是
0: 那
3: 个纪录片里边是
1: 吧？对对
0: 对，这些呢是在鄙视链的底端的，嗯、他们就是为了卖票不择手段，虽然他们的手段可能跟第二层级的那些优质演出商呢也是差不多，但是呢，他们还有，第一个是更粗暴，还有一个他让大家很不屑的就是他们的演出阵容、演出质量是不去把控的。比如说，他们会让一些可能才仅仅能上开放麦的演员也上商演。更有一个过分的，就是他们内部的有一
2: 批演员，他是共用一套段子。还有，我最近听说是直接在哎五八同城啊那边招聘了招聘演员，对不对？这招聘说过来一出，对不对？啊，而且
0: 他们还有一个最恶劣的，圈内人最鄙视，的他们会大量的用那些有抄袭的演员，就是明明知道这个演员在抄袭，但是毫无顾忌的用。深圳也有，深圳也有
1: ，就是
0: 。所以呢，我们给各位听众科普一下，就是在这个脱口秀圈这些厂牌啊、俱乐部里面是有一个鄙视链的。嗯，
2: 好，那我们回到刚才杨先生说的这些，我觉得这种粗暴的会令到这个市场会有变化嗯，啊、呃。其实我认为啊，这种粗暴的其实也不是完全坏处，它其实是培养了一群观众的。但是也会消耗观众各方面吧。嗯，嗯然后呃，我觉得北京整体的市场是没有江浙沪那边好。你去了哪些俱乐部啊？我就去了两个俱乐部，第一个俱乐部是麻花的，嗯、麻花它在万金有一个叫词曲剧场，我去它的演出是最多。只是演出吧
0: ？他们有做开放麦吗？他们好像没有做开放
2: 麦。OK，、哦、那就是处于第二梯队的一个。我不知道，我不知道，他他是我爹，我<笑>第二个是金亮喜剧。金亮喜剧是朵朵啊，朵朵的那个去弄的啊，他也给我一些演出，我我主要是跑这两个。但
0: 是这样看来，你在北京去游历过的俱乐部，远远比不上你在江浙沪去的多啊。对，因为北京其实，如果你待的时间够长的话，你应该去的几个是一定要去的，当地人喜欢加密西加。这些都是应该要去
2: 的啊！因为我前两周在跑我的专场，我都去不同城市。我我第一周的时间，对五一的时候，我除了在北京拼盘，我还去了大同那边做专场，之后后来去了哈尔滨嘛。前两周是正常的，在北京正常演，北京作为根据地，我去演一演演。嗯，但第三周 house 视线出来了，就挺挺白。就是你本来想要多游历几家的，对，都去不了。开芳芳就取消了他们。啊，之后第四周我就痛风了，我也跑不了。我去开芳芳只去了。猫头鹰的哦，你还去了猫头鹰开放麦，没有去拼盘？我在北京这一个月不是那么正常的去去游学了
0: 。第一个，我觉得一个是时间还不够长；第二个，就是确实碰上了几个事件。嗯。好吧，就没有动力去，因为那个事件出来挺沮丧的，没有动力去游学了。好，那我们还是把那个事件的影响我们放在后面说一说哈。钟庆、嗯，你对于北京的俱乐部，你因为你很少去嘛，对不对？嗯。你有有没有什
3: 么想要问一下雅签，想要了解的吗？刚才他说的北京那几个俱乐部哈，我一八年的时候我去过一次，我当时就知道那个当地人和效果，嗯、我当时是作为观众去、嗯。嗯嗯。<笑>所以你现在是不知道我现在<笑>对其他说的那些都是后来新成立的是吗？还是呃北京
2: 。俱乐部我有个难点呢、啊，是因为比如说我在江浙沪内俱乐部，一个演员告诉我，基本上都知道
3: 了，嗯，都可以数
2: 。北俱乐部的数数来数去，数数不清的，数不清究竟有多少个，对不对？啊、呃，因为他有些是改名，一直在改名。就是他为啥要一直改名啊？北
0: 京的俱乐部经常改名有几个原因。嗯，第一个呢，就是他们很快会有人分离出去，就有私分裂了这个新的俱乐部，然后呢，旧的俱乐部呢，他也不想再用原来跟他一起合作的时候用的那个名字了。呃，新出去的就有新厂牌嘛，然后旧的那个他也不想用原来的，或者说他没有资格用，因为。分出去之后，大家都说我们都不用，我们都起一个新厂牌，那这样子一下子多了两个新厂牌出来，对不对？嗯，这是第一个。第二个呢，就是有一些俱乐部呢，他就是被罚了，或者说被监管部门去警告了，是干嘛？然后他就换个名字重新来弄。这是北京很常见的一个做法。那么还有一个就是全国都有了，就是有一些新演员，他就是想做俱乐部，想做俱乐部，然后他就做了。他想做俱乐部有很多原因，要么就是他不认可现有的俱乐部的一个做法，然后要么就是他不做新俱乐部的话，他就没地方演了，因为大家都讨厌他还是干嘛。所以呢，各种原因综合起来，就是北京的俱乐部都是很神秘的，你很难统计出来确切的那个数字以及名字的。不像我们深圳，哪个俱乐部有多少，我们都可以算得清清楚楚，<是>哪一个什么不做了、呃，哪一个
2: 又重新做了，我们都知道。其实每个基本上我去的之前的每一个城市都可以这样，但是不知道为什么北京就是完全搞不清，就是它的城市特色嘛。对,对对对，是不是？对对对但是大俱乐部是一直在，对西方啊，当地<对>人这些在。我可能给一些去北京的建议啊，就是想去北京混的、去闯荡或者是去看看的建议，先把最主要那几个俱乐部搞清楚，先去，其实你基本上就搞清楚了。对，因为你剩下很多东西你没必要去，或者说有空再去，嗯，没有关系，不需要认全
0: 。你这样建议，但是你自己没有做到，但是就是很很大的原因，就是因为。几件事情
2: 都凑在一起了。如果按时在号，我只是在北京待了两周，嗯、因为前两周我要跑嘛。<对>但是后两周不是事件出来了嘛？是对对对，对对对就
0: 是这个原因嘛。嗯、好，那基本上我们对于这个北京市场的俱乐部的那个情况了解就差不多到这哈。然后呢，我们可以说一说，牙签，你回来其实有跟我说过，你在这个江浙沪还有北京，你都遇到一些让你觉得惊喜的演员。嗯、我们可以聊一聊啊，因为因为我也有遇到一些让我惊喜的，互相举几个呗。对啊，可以说你你觉得你第一个月。你拿出来跟大
2: 家分享，你觉得惊喜或者觉得这个印象深刻的演员有谁？呃，我很喜欢顾人，他之前是南京创立无名喜剧，后来有些原因就退出幕后了。嗯，现在无名喜剧是孙孙玉做的嘛？嗯，啊、呃，他本来是南京的演员，后来去杭州。我在杭州的时候第一次见他，上一年。现在去上海签了二三三，然后呃，我在常州的呃呃开专场的时候，他帮我开场。哦，他已经签约了二三三了。对。哎，在你介绍故人
0: 之前，我要跟大家说一下，故人是我第一次听到有人专门介绍他，就是雅倩。首先，我没有看过故人的现场演出，嗯、但是我混迹在全国各地的脱口秀群里面，基本上我是很少听到有人提起他的。就是不是好的提起或者坏的提起，而是根本就没有人提起。嗯，啊，所以你说那这个故人这么没有存在感，为什么在你这里你会印象这么深刻
2: ？呃，其实我上一年在杭州的独卖喜剧的时候，我跟他同台，我第一次见他。嗯、其实我之前跟他有一点矛盾，就是你知道我在微信里面，跟很多人有矛盾，对,对互联网嘛，经常吵架了嘛。嗯、他之前在我的一个读者群里面，嗯、我有时候吵到他互相拉黑，然后他退群，骂得很厉害。嗯，然后我也对他有疙瘩，就是我觉得自己骂太狠了。嗯，后来。哎，确实跟他一些维权的问题，他后来我们又加回来，以后又聊。雇人，他其
0: 实是个律师，对他，是律师，他帮。中国有不少脱口演员正儿八经的去打过官司，就比如说当初在网上有一个专门写 monora 的一个段子手，他被百度告了，百度要他赔，好像600万还是多少？嗯，他是有帮这个，呃，不是雇人帮的，帮了、那个、好像是北京的令狐冲，啊、令狐冲，令狐冲，呃，那个雇、嗯、人现在能想起来是他帮过那个上海的勺子，一个女演员<对>去打一个解约官司，嗯、就是肯定不止这些人，他肯定是帮过至少
2: 是两三个以上的，是但是我不太记得。大家圈内公众手中。不是的，哎、啊，他<这>是,是一个，是一个很很有正义感的一个，很有理想主义的一个喜剧演员。嗯嗯，好、呃，我就说嘛，我第一次看他的时候，我就已经很惊喜了。我觉得他的内容其实是素材还好，比如说他会说一些啊自己租房的段子，或者说呃他去跟女生约会啊，还有跟爸爸去聊天的一些段子。其实素材相对来说是不是那么熟、嗯啊、特别的。素材上不是那么特别， uh, <okay. S 1> 但是他自己处理，用自己的世界观和大量的独白，还有自己的内心感受，用一些很巧妙的这种独特的思维去看这个世界，讲得很有趣。嗯，而且他是那种，他之前跟我说过，但是现在已经可以了，我不想影响他生意啊。他之前说过他不想开场的，他、嗯、觉得开场观众可能没有那么快进入这个状态，嗯、他是不会改变自己的模式去迎合观众的，他就用他自己的模式，嗯、他的内容是娓娓道来的。那我当时第一次看到我就很惊喜，然后我我也主动跟他说我很喜欢你内容。后来我们要去喝酒，喝到他妈凌晨十二点一点嘛，嗯，所以他还送我去酒店，嗯，然后我就说我不会带你上楼的，哈哈哈，就我问他你要干嘛，当时已经一点了，他说我要踩单车回我家，因为他在杭州住嘛。嗯、我说你家很近吗？他说七公里，
1: 七公里，太委屈了。
2: <笑>就是有这种趣事，嗯啊、呃，后来我在上海不是你也跟他见面了嘛？对,对当时上海我们在王站比赛的时候，我们约出来，然后你跟他聊天，我也跟他聊天。但是聊天我没看他演出。呃，四月的时候我去常州，呃，那个一事无成专场，他刚好开场，嗯。但是开场的就是我专场前一天是拼盘来的，但是他是讲三十分钟到四十分钟的。他是拼盘，为什么要讲这么？因为他跟那个竹联谈了些条件，他要讲讲那么长啊，哦、就钱也不一样了，钱会多一点，那那也不算是他的主打秀，不算，他只是一个长时间，但是我们每个人讲都是时间十五分钟以上了。嗯，哎、呃，我去开场嘛，然后呃，有有什么呃江湖客啊，还有一些人要最后一个上。嗯，起码我把他的整个三四十分钟看完了，我觉得哇，这能够沉浸进去进去看的。他是有瑕疵的，他是我觉得他半个小时是完全没问题，但是呃串词各方面还是有一些问题，我也直接跟他说。但是他的东西是很好很好的，就是一个呃单口演员的时候，我觉得每一个单口演员一定要看他，嗯的，这是我对他的欣赏。嗯，后来我在朋友圈也发过说故人太好了，我也在跟那个主理人，其实我说我对主理人说没有意义，因为主理人已经找他，嗯约了主打秀了，嗯、我说我操，他倒是专场你一定要找他。嗯，就是我对他的欣赏是完全浮现出来的，嗯嗯，这是我很欣赏一个演员。明白，因为大家
0: 可以知道，其实脱口秀演员的欣赏跟普通观众的欣赏是不太一样的。嗯、对呀、啊，故人为什么在那之前存在感那么低呢？是因为其实很多时候我们都是从这个观众的角度，就听笑声啊、对，去判断一个演员。但是你说我，我是感觉就是一个脱口秀演员，他如果能够让同行。完完全全的看完他三四十分钟的演出，而不是说为了捧场，呃，为了给情面，那说明他讲的内容是绝对让那个同行
2: 有兴趣听下去。而且最重要是什么呢？是当观众进入他的氛围里啊，观众的笑是啊，不是那种爆笑断断续续，他是一直持续的在笑。嗯，就是我觉得常州观众真的很好，就常州观众首先就是懂他。嗯，然、哦、后那种延绵不断的笑声，不是那种很炸的那种笑声，是延绵不断。他知道这个人很有趣，一直在笑，一直在笑的那种感受真的很好。嗯、然后我觉得顾然的效果是是很好，在那一次。嗯，对，因为顾
0: 然他其实去年好像第一次来广州演出，他说第一次来南方演出，当时他还给我发微信，他就是有点担心这个南方观众会不吃他的内容，觉得他的内容征服不了南方的观众。嗯，其实我当时我就安慰他说，我说。其实没关系的，因为南方观众对于纯正北方的内容其实是可以理解的。虽然我们南方的观众不怎么看春晚，但是因为北
2: 方的他不是北方了，他南京啊。OK， 我就说
1: ，他江浙沪的,、啊、的，是就是南的。对于我
2: 们
3: 广东人来说，哈<笑>你是笑他这个吗？不是，就我笑他提到了春晚。哦、oh, 啊，你继续,继续，就是说。南方的观众
0: 不怎么看春晚，但是在对于这个北方的内容啊，就是说广东以外的内容，其实已经会很接纳了。不管是上海还是南京，还是这个天津还是北京，其实都是能够理解的。所以，我我在这里可以跟所有的真正的北方、纯北方、北京以北的北方，或者说这个广东以北的北方的演员，你们都大可以放心过来广东演出，因为你们讲的东西，除非是让这个广东观众。完全不了解或者没有接触过。我举个例子，比如说北方有个词叫“刺脑”，嗯，南方观众是完全不知道，包括连牙签都不知道是怎么回事。对，你说“刺脑”在北方，你肯定一说“刺脑”，可能就会好笑或者怎么样。但是在南方是完全没有人知道这个词是什么意思的。所以呢，只要你不是讲这种南方观众完全没有接触过的内容的话，那你的内容在南方一定有效。当然。前提是你在北方也有像，你不要说你在北方没像，他妈的来
2: 我南方这个好像，这个是很难的。对，这里我要插一句，啊、我觉得，嗯，南方演员去北方几乎都会水土不服。是的，除非你是一个很好笑到突破地域的一个喜剧演员。对，但是北方来南方，我觉得基本都通。你很多是呈现啊，会很简，有些很简单的一些呃梗啊。其实大家都听得懂，就是只要你在广
0: 东以外的地方是有效果的，对，那你来广东就一定有效果，对对对除非你在北方以外的地方有效果，但是你讲的东西近似于方言或者近似于非常。本土本土到南方观众听都没有听过，才有可能你来这
2: 边是会遭遇这个冷场。说的话不用担心。上会故人他来后来来广州的口碑也挺好嘛。对呀，对,啊、对。就
0: 当时我就安慰他，我就这样安慰他，然后然后他就他就来了嘛。来演完之后就效果也很好。我包括我自己也悄悄的去问了，当时邀请他过来演出那个野生喜剧的主理人加钱嘛。嗯。那加钱也是很明确的说效果很好，我我很
2: 愿意去，嗯嗯就为我很高兴请他过来。主理人互相私下不是在公开啊，私下聊、嗯。聊天的话不会说谎，真的会真的很真的。你好不好坏不坏，因为大家都做老板的，没必要去为一个喜剧演员去说谎。对啊，对对对。那顾人，我们就郑
0: 重的向全国听众啊介绍了一下，对一个真的觉得他是一个很好演员，保障脱口
2: 秀演员对吧？真的保障。我希望，而且在我在每一个城市的形式都没看见类似他的风格啊。但是呢，各位俱乐部老板，你要请顾人过来的话，就记得不要跟
0: 他吃宵夜聊天。这个也是大家觉得很好笑，就是他聊天会把大家聊到
2: 趴下。据说他的聊天的那个经历是无穷无尽的，对,对，那<笑>只是舞台以外的事情，啊、无所谓了，对吧？反正我挺喜欢他我，我私下跟他，我觉得自己跟他关系还挺好
0: 。那、啊、我觉得挺好，我在上海跟他聊天也是，我觉得我,我挺喜欢他这个，聊得很高兴啊。啊嗯，好吧，啊，顾然是第一个让你印象很深刻，也愿意第一个介绍给同行以及这个观
2: 众的，那还有吗？呃，北京我一直有跟他同台，我之前也在上一年在一直买也跟他同台过，我帮他开场叫万达老师，万达老师，嗯，一个呃,呃就是那个万达万达广场就
0: 是万达我知道万达这个脱线员应该很多人都知道，因为他他
2: 其实有挺
0: 多段子被放上了抖音，还挺多人刷到过他的段子的
2: ，嗯。呃，万达老师是这样的，我万达老师男的女的，男的男的，他已经五十多岁了，五十一、五十二，比我和老超年纪都要大对对。我不知道为什么我很受一些年纪大的喜剧演员男的欢迎，对吧？他们<笑>也找我吃饭，也请我吃饭，对我挺好的。嗯，呃，我很欣赏他，因为我上一年在一直麦，我跟他帮他开过场嘛。啊、嗯呃，在一直麦弄了九江和赣州，我呃跟他三拼了一次和，和同一天他开两次，就两次专场。两次都不同内容，嗯，效果都很好。我是对他佩服的五体投地，而且我是很喜欢他的内容，嗯，我叫他政委型喜剧演员，就他很会模仿领导，呃，一本正经胡说八道，而且他模仿能力很强，就像他是一个非常文本型又会模仿的一个喜剧演员。但他这样子的话，可能就登不了大舞台，因为会很危险，是吧？
0: 它的内容都过审了啊，就是它内容过审，但是它现场的表演你就控制不了,了，能能够，
2: 就是比如说我说一一句话，你看文本那个审核人员就会觉得这个文本哦，还挺正，常。它有干净和有一些敏感的，嗯，它只能说因为它内容很多，三四个小时吧，嗯，然后我起码看了它三个小时的内容了，嗯、这么高产。嗯但他也讲很多年，而且他本来是个，他本来是央视的体制内，就是他本身是个创作型的一个人。对对,对对，他是个编导，然后写过书，之后他又是，他对喜剧是呃热热爱到近乎妖的，因为他是只要写出来，每一次他都会复盘。然后对他这文本一字一字纠结纠结，反复的推敲推敲，非常好。他对文本啊，然后对表演都非常精致，就是他对一个喜剧是非常痴迷的一个人，痴迷的一个人。嗯。之后，呃，我在我几乎没看见过他冷场，嗯、呃，看过一两次是，呃，前面那个演员风格跟他他不一样，但是他冷场，我也觉得嗯，观众完全没问题。就观众不会说，呃，你冷场冷场到我要退票，我要、哦、不吵那种，那那那对吧？就没有他之前效果那么好。嗯，但是听的内容还是能够听得进去、哦。为什么我那么推荐万达老师？是因为我觉得除了北京之外，嗯，所有城市都应该看他的演出一下。为什么除了北京之外呢？因为北京已经他经常在北京，他他就在他就在北京啊。哦、OK OK， 他。特别是南方，因为南方对于一些呃体制内的一些讽刺或者说一些模仿是完全没见过了，没那么的敏感，也不是没见，见就是没有人去呈现这个东西，而且呈现的那么准确，嗯、那么好笑，嗯。他是可以的，他之前去长沙那个专场炸到，不是金牙也在说嘛，虽然金牙也夸了我，也夸了他，而、嗯、应该夸他的质量是更高，我的可能是金牙是给面子嘛，嗯、夸他是真的夸我啊，嗯、我觉得是真的夸是炸到不行，嗯，啊、呃，反正我是希望，比如说我希望故人。在圈内众所周知，嗯、我也希望万达老师在圈内可以众所周知。嗯，我就就是那种哎、呃，我看见好的东西，我希望你也能欣赏他。看见好的喜剧，好好的喜剧、嗯，嗯，我也希望你能欣赏他。你要看看我的眼光多好，嗯、那种感觉。嗯，嗯万达老师我很喜欢。对 OK， 嗯，好，万达老师，然后还有吗？呃，通风响我也挺喜欢。通风响是一个东北演员，他平时主要在，他现在在苏州，但是他也在到处跑。嗯，呃，通风响是一个，我觉得是一个。嗯，散文型的，呃，单口演员，它散文型，他的东西是非常自我啊、呃，日记型，就是那种，哎，我心里怎么想啊，我我，他有个段子的话题就是，他在租房一个人住。他旁边有一对情侣经常吵架，嗯，那个女朋友跟他呃一直骂这个男的，他会去脑补，如果他是这个男朋友，他会很听话。然后、啊、<笑>后来带入到、嗯、哦，可能有点我不知道。不要不要不要太透露，就是大概讲故事、嗯、类似这种这这种感觉，嗯、他会、嗯、一个心思很很细腻、很浪漫的一个喜剧演员，就是他会真的把内心的想法给对挖掘和呈现出来。然后我就是因为在北方看见那么多东北演员，嗯、我开始。知道东北演员的一些不同类型的人，嗯啊、呃，我是很欣赏痛风响，而且他有痛风，我也有痛风，哦，他，<笑><笑>我跟他是有这种共但，他他叫痛风响，是真的因为他特有痛风，<笑>那响又是怎么回事呢？啊，响，我想就是可能浪漫吧，我不知道，我没有详细问，<笑><笑>痛风的时候想出来的东西是这样的意思。<笑>然后他我我也加了朋友圈，他朋友圈也发的挺。情绪就是挺感性的一个人，是吧？他挺有魅
3: 力的一个喜剧演员。他
0: 好像是最早应该好像是在北京演的，哦、后来就。我我记得他好像是被效果签过的
3: ，呃、嗯啊，我最早听他名字应该是单立人出的那个小册子里边举例嘛，有他的例子，举段子<个>我印象里边是有的。哪个段子还记得吗？我不记得。嗯，<笑>哦
0: 有有有有有有，我也记得是有的，就当年出了那个呃，人人都能够成为单口演员的那那个小册子嘛。啊对，不，人人都能讲单口喜剧，啊、人人都能能够讲讲单口喜剧，就是教主。写的那个版本，嗯，之前有一个十八版写的版本，好像是单口喜剧入门呃入门手册，嗯，所以呃反正不知道是哪一个，总之里面有、啊嗯、有我印象中是记得有痛风讲
2: 的段子在里面的。嗯、哦，我这里要插一句，就是我推荐这些喜剧演员是，是因为我本来是一个喜剧编剧，而且我是看了很多单口的人，嗯，如果套路或者说一些常规的东西，我是完全不会欣赏，就是你不会想要跟大家推荐嘛，对对对对,对对对对，你知道他他有可能会炸场，有可能让观众笑的。笑得不行的那种，然后这三个演员是完全独特的演员，嗯、你起码我在我看那么多东西，没人跟他们是有重叠的风格，的。让我很惊喜啊、嗯呃！好
0: ，那我也介绍一个，算一算，其实我已经在很多场合有推荐过他了，嗯、就是那个 David Lewis。哎，你什么笑笑那么开心？<笑>因
1: 为
0: 中秋林什么笑那么开心？我以为他会说中国的一个，什么。他就是
1: 中国佬了。
2: <笑>啊，你要解释一下、就是、啊！我解
0: 释一下，这一个 David l u i s 他应该是几乎接近零零后的一个演员。他就是零零后、啊，他就是零零后。是,对对是中国人吗？中国人。你听他讲嘛？你听我讲，他是一个，他是宁波人，对不对？对，宁波人。他宁波人，然后呢，他在上海读书，然后呢，他就去。美国留学的时候呢，就开始掌握了讲脱口秀的一些技巧。然后在疫情开始之后，他就从美国回来，在上海演网上网课上网课，同时在上海当这个脱口秀演员，演了一年左右。一一年左右，他赚到的钱已经相当于是一个正常白领上班的那赚那个钱。全是跟
2: 全职喜剧演员，全
0: 职喜剧演员了。然后呢，他这个经历呢，就让美国的同行非常的羡慕那种。然后呢，到疫情后期，他又回美国去完成他的学业了。他在美国就用纯英文来讲。嗯，他其实姓杨，就是他在美国那些他同行都叫他 David 杨、嗯，嗯、但是呢，他在中国他的微博还有他的微信名字都叫 David l o u i s 我从来这边反而姓都不要了，是吧？嗯嗯嗯<音>不是，因为这是他的一个梗，他那个梗我我就不复述了。但是你要是跟他感兴趣，你找他早期的视频，他有在那个中文的脱口秀段子里面有解释他为什么要叫 David Lewis。呃，这是一个很好笑的一个梗，非常好笑。我就是第一次看到他这个梗之后，他用中文讲的，然后我就去他的微博上把他几段有限的这个中文视频都看了。然后我就转发了，我就说这是一个让我非常惊喜的演员，我愿意把他称之为天才型的那种，就是我知道是你转的，嗯，他的舞台风格呀，他的段子内容都是非常的新颖的，所以当时我就这样夸奖了他之后呢，我就我也没有任何的功利目的，我就夸奖了他就算了，我们夸奖完之后，我甚至我们甚至都没有互相关注那种，然后他就又回美国去了，他回美国去呢就。他也陆续了发了一下他在美国讲的那些英文的段子，我就发现他讲英文的段子讲的比中文的还要好。他因为他现在已经回来了，已经在上海和那个杭州，他现在主要在杭州，对不对？对，杭州常驻。<对>就是当一个全职脱口秀演员，也是足够养活自己，而且过得不错的一个脱口秀演员<对>，演出非常多，<对>效果非常好、啊。他是控制不接那么多演出的一个人。对他就是为了让自己多一些时间去创作思考，他就不像有些演员一样一天跑个十场八场、啊。谁谁
2: 谁、呃，
0: <笑>一个月。跑八十场以上，就是基本上，如果你如果知道一个演员，他一个月能够跑八十场以上的演出，你就知道这个人是非常认真的对待这份工作，对，把这份工作当成是一个养家糊口，甚至是致富发达的途径。嗯，但是他在喜剧上的追求，可能他就，我不能说主观上他没有这个意识，但是实际上客观上他是没有足够的时间去。打磨喜剧技巧。等一下，你提醒我，我要讲关于这个的观点。嗯，好啊。嗯、就我认为，就是如果你一个月能够演八十场以上的话，你是已经客观上没有足够的时间让你去创作更多、更深入的喜剧内容的了。我是这样认为哈。当然，你要是那些八十场以上的演员你不认可的话，你可以过来跟我讨论。那么 ，David l e i s 呢？他就今年他参加了这个上海的喜剧联合国的王炸比赛，他也进了复赛，但是最后没有进决赛，就是就最终没有进入最后的前八嘛，是不是？对。但是依然。嗯，呃，我觉得他讲的内容还是挺有意思的，他中文内容。然后呢，他最近罗米斯去现场看了啊，我去现场看了，看了现场效果真的很好。然后呢，呃，我自己很喜欢他的内容。嗯，然后他五月三十一号那天。他用他自己的那个微信公众号叫喜剧研究院，发了一个他在美国回中国之前的一个专场，其实也不叫专场了，算是主打秀，因为总共只有二十五分钟啊。他发出来有二十五分钟，他现场应该不止二十五分钟，他他分成四段，把他在那个专场里面的内容。呃，总共二十五分钟给发了出来。他在发出来之前，他还单独发给我，他就是没有正式公布之前，他是临时链接发了给我说，说希望我能够给一些意见什么之类的。当然那天晚上我喝多了，没空看，然后就也没有给他意见。但是他正式发出来之后，你后来有回复他吗？我当时有回复他，我说没问题，我给你看什么之类的。但是哦，但是就等到他正式发出来，我都没有给他。老、嗯、年人就是说
2: ，<笑>喜欢说一些胡话。
0: 但是他后来他正式发出来之后，我就认真的看了，嗯、然后我就给了他很长的一个评价嘛。你是发朋友圈还是私信他？朋友圈以及私信都给他了。啊、我就说了，我就是说，呃，他讲的内容是我很很喜欢的，嗯，特别是前面他总共四段嘛，前面三段都是我特别喜欢，因为前面三段都是我特别不擅长写那种段子。嗯、你知道人嘛，很多时候都是对自己做不到的东西会特别欣赏嘛。嗯、就是他前面三段讲的那种段子类型，都是我特别不擅长，而且写的不多的。但是最后一段呢，就是我写的比较多的那种生活呀、故事型的东西，我写的比较多。就是他遇到了一个很渣的女朋友，我就觉得他一样好，基本上一样高，但是呢，我就更加能够看出来里面可以值得打磨、值得提高的地方。所以呢，在我个人喜好来说，他他最后一段对我的这个吸引力不如前面三段
2: 。我补充一下，嗯，首先他作为一个零零年的喜剧演员，讲了可能一年半、两年吧，应该有两年多，对，两年多。你作为一个看那么多单口喜剧，而且是一个长期从业人员，也有自己专场的一些演员，你看了前三段不是先看出来瑕疵，而是已经欣赏他他<赏>的完整性已经足够了，对，只是最后一段可能有点瑕疵，对。那这个是对于这个喜剧演员，我觉得是很大的一个肯定。是啊，他讲中文我都觉得他是天才了，那他讲英文，嗯
0: 、在我看来就是更加好了。我我说，如果他留在美国发展。我觉得他出那个 Netflix 的专辑应该不会是需要很长时间。比如说现在这种华人，然后呢，在美国能够出 Netflix 专辑的，现在最红的就是 Jimmy 欧阳嘛。我知道 Jimmy 欧阳、嗯，就是、Jimmy 欧阳嘛，前一个香港人，还有一个前德信、前钱信伊、钱信伊啊。嗯嗯、Jimmy 欧阳已经有两个了，而且两个口碑都很高。嗯、我觉得 David Lewis 他要是留在美国的话，我觉得他的成就不一定会比 Jimmy 欧阳要低，嗯、因为当然 Jimmy 欧阳有一个很重要的原因，是因为他是一个演员，他有情景。喜剧有电影，这些其实很加分的。嗯、我们都知道，就是 David Lewis 他留在那边，他不一定像 m 金美欧洋那么能够在影视圈有很大的发展。我不知道哈，嗯嗯、但是至少他从从内容上来讲，我觉得他已经比 m 金美欧洋的很多内容都好了，就是他英文的内
2: 容。所以这一次我好像没有什么播客里面有这样夸赞喜剧演员的播客嘛。嗯,嗯，所以这个是一个历史啊，要就是捧杀他。嗯。
0: <笑>我们一直在捧杀 David， 你知道吗？<笑>然后我跟牙签一直在很阴险的在捧杀这个 David。我们希
2: 望要就是成，他，他就可以顶住这
0: 个压力。我们我们希望他要么就是能够顶住，要么就是飘飘然，然后然后呢从高处跌下来。人都是很阴险的啊，<笑>就是你要是没有这种能力承受这种，你就不要变那么牛逼，<笑>你知道吗？<笑>
2: 你就不要那么天才，<笑>
0: <笑>就是这样子啊！所以你说讲到我们印象深刻啊、呃，那也是能够让同行惊喜的。我首先第一个会提的就是这个哦，我们再宣传
2: 一下他的那个呃工号，他工号做的很认真了啊、呃，叫做喜剧研究所。喜剧研究所在 B 站也有，它是一个主打视频硬核视频的那种。对，就如果你是一个真正的喜剧爱好者，你是一个
0: 真正的脱口秀演员，我觉得你应该要好好的看他那个公众号和那个 B 站视频，因为。他真的是，首先他的英文好到基本上国内能够比他好的都没几个了，对不对？然后、嗯嗯、第二个就是他那个研究的细致程度是
3: 我没有见过比他更细致他。他应该是
2: 学霸型的那
3: 种职业。我问你个问题啊，就是那个喜剧研究所，他这几个字是哪几个字啊 ？David 就是 D A V Y。
0: Louis 就是 L O U I S，, <S, <S 我说喜
3: 剧研究所这个、喜
0: 剧研究所嘛，就没有搞一个什么谐音梗啊之类的，没有谐音梗，就正常的喜剧研究所。哎，现
2: 在我不是在吹啊现在在单口垂直领域上面做的有干货和持续输出的，就喜剧研究所、脱口秀牙签、工号，还有一个是大力做的叫什么？哦，段子研究所，叫段子研究所、啊、hey, 对，你说大力是呃，那个上海的脱口秀演员。大<号>对，哦、这三个号，我觉得喜剧爱好者是。因为他是免费的，呃，而且他输出的东西都是挺干货，这个关啊。既然说到
0: 了大力，我帮大力打个宣传啊。大力呢是二零一六年就开始讲脱口秀，然后跟我们一起，跟牙签是同一批次加入效果的一个演员。对。后来他又离开了效果，后来又回去了，后来呢他又加入了这个硬核喜剧，成为了硬核喜剧的签约演员。嗯。但是最近就上个月，他就已经跟硬核喜剧提出了解约了。啊，嗯、所以呢，各位脱口秀同行啊、呃，各位脱口秀老板，如果你想要跟大力进行合作，或者说请大力去演出的话，尽管大力的去找他就好了啊。对，<笑>大力的
2: 演出没问题的，也是很
0: 好的一个喜剧演员，<对>而且他写
2: 东西也很好对、就是
0: 。对，他更重要的身份是一个喜剧编剧，嗯、但是他的那个脱口秀演出也是绝对
2: 没问题的。今天重点不是在夸他啊。<笑><笑>对就就天头肉，对，添头<笑>就帮帮忙一下，所微提嘴。
3: 哎 ，David Lewis， 你讲完了吗？啊，我讲完了，我很喜欢他。嗯，我<以>我讲了三个很多了，你你有吗？不，你不是说那个什么呃，一个月赶场八十的？哦，对，呃，嗯、我认为所有赶场超过八
2: 十甚至一百场的喜剧演员都是有追求的。他们是深知自己跑这个东西就为了赚钱，而且没有时间创作新段子。嗯，但是可能因为想在这个红利上面多赚钱，或者说身不由己，或者说呃各方面吧。但是这些所有的喜剧员，我遇到的优秀的，都有想法，突然间停下几个月，说，我不要这样了。我要好好创作，反正我遇到了好几个，都有跟我说，而且自己有做。我的观点有点不太
0: 一样。嗯、他们想要停下来几个月的原因，并不是他很想主动停下来，嗯，而是他的精神和生理都受不了了。对他是一个创伤来的。对我有个一个论断我就是说那种一个月赶八十场以上的演员。他能够最长极限坚持的时间是两年，嗯，但实际上没有人能够坚持，坚持半年都基本上极少，因为这个行业蓬勃起来也不到两年。但是我可以这么一个论断：如果你能够每个月赶八十场以上的话，你这个强度绝对支撑不了你撑过两年。体力上其实无所谓，体力上你基本上,体力上无所谓，你能够<好>你能够已经已经习惯了，对不对？精神上的强度是一定会压垮你的。这个、嗯、超过两年的话。这是
2: 极限了，我认为，真的是精神上的消耗。嗯，所以这一行是很特别的，就是，就你勤奋是会有创伤的，真的。包括为什么我今我这个月不是在休息嘛？嗯，其实我之前也在，也因为跑了太多，在创伤了
3: 。嗯，那你一个月接八十场，就每一次演出的时候，你观众笑的话，你不是那个成就感不足以？
0: 这就是精神上你已经不享受了，知道<腿>吗？是吧？<笑>当然了、啊，基本上已经不享受了。<笑>就是、真的，真的，就是你知道，我讲完这个段子，下面这帮人观众一定会笑，会笑但是这种笑对我来说已经没有刺激了，就是这个原因。你在舞台上，这种对你已经不再刺激的话，是一个很大的伤害
2: ，所以一定要停休吧。反正每个企业演都要停休的，劳逸结合是
3: 吗？对，一定要劳逸结合、嗯。对，当然，当然。就有点像程序员，那个他也是九九六嘛，嗯啊那种。但有有一些程序员，他其实是能沉浸到那个工作，他是会享受写代码这个过程的。嗯，我们也享受
0: ，但是你写代码那个过程呢，跟我们舞台表演是不一样。舞台表演的反馈是及时的。对不对？嗯、你写代码，你写完之后，你可能要到最终老板来评估，呃，甲方来评估的时候，你才会有一个真正的反馈。不是，就是我写的时候本身就是一种愉悦了，因为你写的时候你不需要有一个别人给你的反馈，你的愉悦是因为我自己写出来写好了，你给自己给自己的愉悦。我今天很顺利的敲完了这么多行代码都没有出 bug， 或者说，我发现我这行代码又比别人多了一些不一样的一些写法。这种愉悦是你自己给自己的，这种反馈不是别人给你的。但是你在舞台上是观众给你的，这种反馈的话是很很
3: 及时的、哦有，有点类似于重复。而且我,我觉得
2: ，只要选择做喜剧演员，特别是全职喜剧演员，是不喜欢重复的。中秋是程序员嘛？你作为程序员，你
0: 今天坐下来要敲八个小时代码，你肯定这个八个小时代码跟你昨天敲的都不一样，对不对？嗯，如果你每天敲的都跟昨天差不多，我相信作为一个程序员也很快会厌倦。啊、嗯，对，对啊，就是一样。嗯嗯，我们继续。哎，对，我们就说说那件事情。对，深圳这个行业的一些影响。深圳主要我你来聊，我们问你们了，因为我也在深圳。可以啊，那你你你们说说那件事情，对你刚好
2: 在那个北京，然后你看到有什么一个很明显的区别吗？首先，开放卖是立刻就停了很多了，停很多是不是？嗯、其实不是，上面说什么是大家主动停，对，主动停，然后去休整、去调整啊，因为怕出问题。嗯本来可能每天都有，基本上还剩一两个几乎都不在坚持。第二就是商演上面，除了某果以外，其他其实没什么受影响。他所谓受影响也是自己要停，嗯，也是怕事情，你要自己停。嗯、但是,是北
3: 京是吗？<对>北京，但是北
2: 京本来是可以正常演出
3: 了
2: ，嗯。那还有一个影响就是、嗯，已经没有录像，但是有录音了，录音一定会每一场都有，就必须要自己录，就是不是自己录。有人是
0: 那个文旅的工作人员过来过来录，他有那么多人来每一个俱乐部吗？他就是这个录音，这个原件他要拿回去。对，就是你俱乐部必须要录，录完之后要交给文旅的工作人员。对，这种，类似这种。到、嗯、目前为止还是这样。哦
2: 、我走之前都是这样，每一场都有。嗯、然后你，你绝对已经不能说脏话了。嗯。但是除了绝对不能说脏话以外，我因为这个事情一出来那几天。我不是很沮丧嘛？我觉得很多话题不能讲。后来听了一些主理人说，其实都可以讲，只是你不能讲脏话，不能踩红线。那其实我没有红线的东西，然后重口味的东西不讲嘛，就讲干净段子，嗯，其实是可以的，嗯。因为我之前是担心我计算干净段子，我的观点各方面会不会令到观众不舒服，其实没有。这是一个改变。第二个改变是观众的气氛会有改变，嗯，有些观众会紧张。就是它是一个呃房间里的大象的感觉，嗯，很大家都不敢说，或者说有些人很暗示的说，只要很暗示的说，观众都会笑，嗯
1: ，因为你真正
2: 消费花了一百块钱来消费的观众是喜欢这个东西，
1: 嗯，
2: 他们跟我们的呃想法可能是差不多的，嗯，所以在北京上面除了这些，我觉得区别不大，但是是演员的心情都当都在下降，有些演员是直接说哎，这场我不想讲，你换人吧，嗯，会有。就直接说我不想讲。有没有演员说我就想退出这个行业了？有没有遇到？啊，没有跟我关系好到跟我说这个。但是我在朋友圈上面看到，包括私信我说，有些演员是焦虑复发了，我是没有了。有焦虑复发，有抑郁复发的，有失眠的，有呃血压变高的。都睡不着的，哦。然后也有一些主理人会问我，因为我是众所周知的焦虑问题嘛，嗯、他问我焦虑有没有复发，但是因为<笑>因为我还好，为什么呢？因为其实我最关心是我的身体，<笑>嗯，嗯我是不关心行业的，嗯。哎、嗯，反正就是这个状态，我觉得最大改变的还是我们单口内部人的心情，嗯，但是总体上是波动不大。嗯，你说一下深圳。好啊、呃，我来说说深圳的一个变
0: 化，就是那件事情发生之后，深圳其实商演是没有什么大的变化的，嗯、该演还是演，那场次也没有减少。然后呢，呃，那个观众的话也跟原来差别不是太大。嗯，呃，但是演员在台上讲的内容呢，也没有跟原来说有一个很明显的这个区别，嗯、因为深圳这边。广深这边对于呃现场录音录像的那个要求其实没有那么严格，嗯，某些区可能比较严格，大部分的区域呢还是跟原来的那个要求差不多的，嗯。但是牙签你这次回来你就马上发现跟原来很大的一个区别就是，开放麦几乎没有了，嗯，对不对？我们以前有一次好像有介绍过深圳的开放麦是非常多，嗯、而且呢非常友好，嗯、就只要你。报名基本上就能够报上，嗯，然后甚至各个俱乐部之间还相互配合的很好，对、嗯，会为了方便你赶场啊，愿意随时帮你调整这个位置、嗯嗯、顺序以及时长，都可以帮。这是在其他城市是很少见的，几乎不,不可能。很少见的，就是这么这么友好、这么和谐的一个。起码我跑那些城市不可能。呃，非常和谐，非常友好。嗯，然后呢，忽然间就是那件事情发生之后，一下子所有的开放班几乎都没了。嗯，但是。我也客观的说一句，这些开放麦没的话，跟这个事件的影响肯定是有关联，但是真正的关联没那么大。为什么呢？这段，我现在可以把这段开放麦的那个繁荣称之为虚假繁荣哈。嗯、你说说,说。那段虚假繁荣是怎么来的呢？刚好是在二零二二年疫情结束前的那段时间，深圳就很少演出，很少开放麦嘛。刚好那段时间，大家都心存希望，就觉得只要疫情结束或者疫情的管控变宽松，那演出市场一定可以像2021年那样子回来的。嗯，所以大家心里面是有希望的。所以那段时间，深圳很疯狂的多了十几个厂牌，嗯，剧场超过两位数，嗯，然后厂牌新增的厂牌也超过两位数，嗯，大家都。觉得未来是有希望的，所以呢，刚好那段时间没有演出，那我们就好好的磨刀不误砍柴工嘛，嗯，就我们就把这个剧场建起来，把厂牌建起来，把公司弄好，把资质给弄全。所以那时候真正是非常夸张的，有超过二十多个厂牌出现，嗯，然后2022年的十二月放开了，然后到那个现在2023年全面放开了，已经放开半年了，对，然后那些心存希望的很多俱乐部就发现。他想要的那个希望，想要那个前景，并没有到来。嗯，就是他的演出观众不够多，他的那个发展壮大，并没有如他预想那样子到来。在那件事情出来之前，他们那个希望还是没有完全破灭的、哦、出发点然后,后那件事情一出来，就是最后一根稻草
2: 。啊、对，就是一种。那个潜在思维已经在想，我什么时候应该放弃了？对，然后这个事情出来啊，就顺势放弃，顺势,放弃顺势就放弃了。哦、对
0: ，所以刚好那个事情出来之后，为什么深圳突然间那个开放麦都没了？首先第一个有几个就是直接退出了俱乐部都不做了，还有一个就是他反而是逆势做起来，他就发现开放麦，因为他本身那个俱乐部呢，他就是奔着赚钱去的，因为他的主理人就是特别爱钱的。嗯<笑><笑>特别爱钱的一个中国人，所以呢，他们就发现他逆势上扬了，然后他能够赚到钱了，他就不做这种不赚钱的开放麦了，他就去做商演啊，做什么一些赚钱的一些市场,的、嗯啊、市场决定嘛，市场决定，这个是对的。对于俱乐部是对的，是对的，对所以呢，我们不应该去谴责他。那当然了，做的非常好，非常对，当然了。然后呢，还有一个非常特殊的俱乐部，就是因为他之前发生了一个跟同行斗争的事情，嗯，然后呢，他遭遇了这个同行非常强有力的反击，就导致他的演员都流失了，或者演员都不愿意去他那演出了。嗯，然后呢，管控一下子严了之后呢，他有好几个场地其实都是资质不全的。然后他也趁势放弃了那几个场地了。反正这个事件是很
2: 多事情的出发点，
0: 对，就像一个蝴蝶效应一样，就是不管是你本身俱乐部运作有问题的，哦、还是没问题但是呢你能力不足的，还
2: 是你原来那个期望过大的俱乐部，都趁着这个事件就及时止损了。你知道你这些事情，我想起了一本书叫《万历十五年》呢、啊，嗯，就是感觉。大家好像都是安相安无事，但是暗流涌动，嗯、之前积累的所有事情在某一个时刻全部爆发出来。对。哇，真的好有趣，就像这样，真的好有趣，好像历史啊，真的是
0: 。今年耗子这个事件真的是值得放进单口喜剧里面一个重大事件，真的，甚至是重大事件第一位的一个历史，真的是啊。因为中国单口喜剧发展了这十几年，里面有很多里程碑式的事件，比如说效果文化的成立，比如说当地人的这个成立，有很多这种大事件，其实都是一个推动行业往前走的，往前走的一个对，但里程碑是向前的里程碑。对，然后呢，耗子这个历。里程碑是一个把大家往回打的一个里程碑，对，这是之前几乎从来没有出现过的，连疫情都没有让这个行业往回倒退那么多。疫情是爆发的，对，疫情是爆发。中国单口喜剧在疫情的这个三年，其实一直在往上涨的，往上走的，这是非常不一样的一个一个行业。所以就我们录这一期播客呢，也是想要聊聊这个事件，因为这个事件本身我们是真的不敢去谈，嗯，也不愿意去谈。但是呢，这个事件所带来的效应的话，我们可以谈啊，这个就是一个记录嘛，嗯嗯就是很多年之后大家回听的时候，就能够知
2: 道原来二零二三年发生了这样的事情，它造成了这样的影响。哦，还有要说一下，呃，有一些还有一些长尾效应，就比如说我的一事无成专场我已经不寻了，我已经全部暂停不再接了。我之前不是很努力在推今年推我的专场,的专场，为什么呢？因为我专场的内容尺度方面，我对这市场不太自信。就是
0: 会对这个俱乐部会造成。一些危险的，有
2: 可能，嗯，那我就很害怕，我不希望担这个责任，对，那我你不想成为另一个 house， 对呀，我靠，那那就索性我有信自信写新的专场嘛，那就写更安全的呗，我要适应这个行业，适应这个时代嘛，那我就所有一事无成年专场现在都不会再接了，我我下半年都会接拼牌，这就是这个事件的一个改变，嗯。还有心态上的一个改变，对你来说，不是心态，就是你的行为都已经改变了嘛？因为我你看我之前多么积极的在接呃接我的专场，嗯，现在是完全放弃了，明白？对，嗯，哎，最后来
0: 聊聊中秋吧，你一直没怎么说话，就是你为什么感觉好像已经退出了这个行业的样子呢？因为你在之前其实算是一个有不少俱乐部愿意请你的一个商演演员，你有效果不错的十五分钟的，就是你你讲拼盘是一定没问题的。
3: 那为什么突然间好像不官方的说法哈、啊，就是不正经的说法，就是因为可能我感觉我在这上面还是没有什么天赋吧。嗯，我其实是从今年二三年哈、啊，我是从二二年就是年初的时候开始不怎么讲的，因为我主要是想把这个重心放到工作上面。然后,然然后你就把工作给丢了。<笑>对。<笑>太搞笑了吧<笑>、啊？因为我权衡了一下哈，就是说我每天去开放麦赶场也，也每天差不多也得一两个小时。我其实可以用这些时间做一些对我来说更重要、更急迫的一些事情哈。嗯、我觉得投入产出比来讲，开放麦就没那么大了哈。正儿八经的说法，你后面给我删掉哈。嗯，我当时讲脱口秀啥，有一个原因是因为我要红啊，因为我当时不是和罗老师交恶嘛哈。嗯我就发现啊，你这个人红了，就是力量还是挺大的。就是我就我就想有什么方法最快速的能红，就讲脱口秀，我就跑来讲脱口秀了。嗯。然后都可能讲了一两年，第一个是就是像我说的很难哈，就比我想象中要难一些。另外一个方面就是说那个事儿，焦恶的那个事儿，我就过去了，就过了一两年，我可能没有那么心里边那么有怨言了。这个就你追求点是放下了，就你最初的动力已经失去了。嗯那你后面
2: 那个有意思点，是是为什么要剪掉它呢？对啊，这<笑>这挺好，<笑>为什么要剪掉、啊？那那么无聊，<笑>你要留下那么多<笑>
0: 想不讲？呢<笑>对啊，为什么要剪掉？不剪掉的话，我我们可以继续这个事情再聊一下。你这个事情可以吧？那
3: 就不剪吧，反正 <Okay, okay. S 2> 也没有什么不能说的。所以,
0: 所以就是说，你当初的那个动力是突然间已经不成为你讲脱口秀的动力
3: 了。我的动力有很多，这其其中的一个，另外一个就是像你那天朋友圈发的什么，什么。开启明智呀，什么之类的那种、嗯、啊，就你你是想要开启明智的那种人吗？对，后来发现我自己还是很，根本没没有这个能力开启明智<笑>。不是不是不是，我后来真的，我讲脱口秀之前，我是很那种，就是自我感觉很良好，觉得自己价值观很正的，哎、对，就，嗯、但是我讲了脱口秀之后，发现我的有一些价值观完全有个一百八十度的转变，嗯、我就觉得，哎，其实好像没那么自信了，觉得我能站到那个位置上面来，来教育别人说啊，你这个很傻，你这个很笨，对，但我明白。那你不认为这个过程你不觉得更有趣吗？跟价值
2: 观的变化
3: 、啊，就进了脱口秀行业之后，可能是因为脱口秀，可能是其他东西导致我价值观的一些变化。嗯，这个事儿本身是是有益的呀。嗯，对啊，确实是有益的。在多上不是就可以更多的去学习到，就是去改变你的价值观不好吗？去了
2: 解这个世界不好吗？
3: 我觉得那个事儿已经过了，他对我的改变已经完成了。啊，我再在这上面，就是说，你一直挺自大的对
1: ，对这个事情
3: ，<笑>就是说这个这件事儿，他对我的教育已经完成了。我可能就,就你觉得现在在喜剧上面的一个尝试已经完成体。不是不是喜剧上面的尝试，是喜剧给我个人的一些改变。我可以做其他事儿嘛？其他事情可能给我的改变带来改变更多嘛？那
2: 你现在一般做什么其他事呢？学我的那个编程吗？哦，就反正你是对编程是真
0: 正感兴趣的
3: 。对，我是后来才发现，就是这个行业里边很多人其实就是做这个，就是为了吃口口饭哈。我本身对编程其实是很感兴趣的
0: 。那你这么感兴趣的话，你解决一下我们脱口秀的一个
3: 终极难题啊？啥？用编程的方式来解决啊
0: ？脱口秀其实。没有一个真正适合脱口秀行业的一个程序，就不管是排演员，还是那个保存内容，嗯，还是让这个演员进行交流，嗯，都没有出现一个类似豆瓣、类似微博、类似这个那个野猪星球嘛，就没了呀。野猪星球出来了，没有多少人用，然后他们就放弃了更新维护，嗯、现在就已经没了。那说明这个市场不大<笑>，说明还没有真正天才的程序员能够想出一个能够让这个行业大家都愿意用的东西。如果你真的对程序那么感兴趣的话，你不如试试往这个方
3: 向努力一下。就是如果让我创业的话，我肯定是不做你说的这个东西，因为我觉得它市场不够不够大啊<想>
2: 、嗯。哎，为什么你那么热爱这个工作？
3: 结果还丢了工作，要换成这样的。<笑>混成哪样？混成现在一个失业的人。因为
2: 我们录之前<笑>失业是一方面。我录之前我不是问过你一些收入吗、嗯？嗯。也看起来不像那个那么高级的程序员。哈哈哈！对，是我我、啊、我不是在质疑你的能力，我是好奇，就是你是因为一些呃工作上的办公室政治问题才变成一直升不上去，还是什么原因？就还是个人能力问题吧。哦、爱好和能力还是有区别的。哇、啊，你竟然可以那么热爱这个东西，然后个人能力那么差嘛？哈！哈哈！不好意思，我要尖锐一点，挺好，我要我要引诱他这个，对，为什么呢？你有没有想过呢
3: ？我编程能力不差呀，我编程能力我觉得还是挺 OK 的。我那你为什么编不出这种天才的东西？为
2: 什么为什么会升不上去呢
3: ？为什么 ChatGPT 不是你发现的呢？就
2: 是这种太远，就是说，就是以你的这个一直说自己是低端的这个，因为你很少去夸张说你的一些话嘛。啊，那我认为就是真的啊。为什么一直在低端呢？低端
3: 的工作呢？我理解哈，就职场里边，你其实程序员本身他就是一个低端的工种。我问你一个问题，啊、你觉得你厉害是张小龙厉害？你说关于哪一方面吧？<笑>就编程这方面，做爱方面对，不是？
1: 我刚刚一直在聊编程，肯定是编程方面啦
3: 。不是不是不是，他说张小龙就是。张小龙他不单单是一个程序员
0: ，所以你就是说纯编程比拼的话，你是能够赢这个张小龙的？那不那不
3: 那不敢说啊，<笑>张小龙很厉害的，你你是不知道，张小龙很厉害，他他当年的那个 Foxmail， 他就是他自己搞的，嗯，然后后来被腾讯买走了，然后他才。进了腾讯，然后后来做了微信，然后起来了。那那你,你既然这么喜欢编程，你为什么觉得自己做
0: 不到张小龙那样子？至少在编程上那么厉害呢？就比如说我们，我跟牙签、啊，我们都觉得现在国内最牛逼的脱口秀演员，在我们心目中都不如我们的。嗯
2: 、<对>就是起码我们是可以战
0: 胜的，对，我们是有能力战胜的，<对>有能力追上。或者肯定要有这种傲气的。对啊，嗯，对，你刚才的问题是什么来着？就是说你，你既然那么热爱编程，为什么你在编程能力、嗯、这一项能力上面，你都认为自己还比不上张小龙呢？
3: 因为第一，张小龙确实很厉害。张小龙，你你可能不知道，他在这个，我这样类比吧，我不知道算不算哈，他可能就相当于《脱口秀》圈的呃周奇墨的那种。对，我们就觉得周奇墨，我们也可以超越的。<笑>牛不牛
0: ？
2: 拽不拽？转不转真的是这样，真的是戏、呃、剧演员都会这样。
3: 就是我很好奇，<是>我其实热爱这个事儿，不一定说我一定要在这件事上面要超过这个行业的 number one 啊。真的,没的有没有想过，有可能你的热爱热爱错了？就了哦，可能大家对于热爱的这个定义不一样吧。好了，我们不为难他了。嗯、<笑>来来来，我们最后我
0: 们也聊了个多小时了。我们我补充一两个信息哈，就是中秋他刚才有讲到，他讲脱口秀的一个发端件事件是他跟老罗罗永浩的一个冲突
3: 其中之一，<这>理由的其中之一<对>这是起
0: 源的理由之一嘛。这个冲突呢，因为听众应该是不知道的，我跟大家说一下，就是因为当年老罗在发布他的手机的时候，<笑>吹了一个很牛逼的一个功能，然后呢，中秋就信了。他就买了这个手机，他就然后发现这个功能并没有像老罗说的那样子那么厉害，他就要求索赔。索赔的过程中，就是老罗也不鸟他，他就向法院提出了起诉。最后是赢
3: 了就输了，当时就把手机给退了，然后钱给退了，算是赢了就输了，不好说。其实我因为我要追求是退一赔三嘛，他只退一没赔三、嗯嗯、啊<笑>那就是输了。<笑>就像，样，但是这个事件呢，就是。确实是
0: ，如果你有心去查这个事件呢，是能够查到中秋这个人的，他是。哎，你在网名
3: 就叫中秋吗？对我本名也叫中秋呀、啊。你本名叫
1: 中秋？对啊，他
3: 叫。<笑>他叫李中秋，你们知道吗？你不知道吧？那我不是有那么好笑吗
1: ？你<笑>以为是错号？有那么
0: 好笑吗？就是如果你要去查李中秋跟罗永浩的那个官司，有可能应该是能够查得到，他是有一些公开信息的。就是因为这个事件让他有了一个讲脱口秀的兴趣，他觉得自己能红，然后呢，他发现了红的一个途径就是讲脱口秀，这是应该是四年前的一个想法，对不对？四五年前，一七、嗯、
3: 年一八年的时候，那就四四五年前嘛，五年前,啊
0: 、五年前嘛，嗯、对吧？所以呢，就是我给大家补充一下信息啊，嗯、不要觉得中秋今天在我们这期播客里面说话不多，
2: 其实他是一个相当有趣的人，中秋是很好玩的一、那个人，<对>然后他思想很轴，对啊，他是对于自己的世界观是非常笃定，而且会敢于说出来，因为我们大家都会对自己对对啊世界观很笃定，但是我们有时候会懒得说，或者说会装饰一下，中秋是不装饰的，对,对对，我觉得他是很有趣的人，
0: 中秋其实主持是很好的，我一直在深圳找不到。有趣的人录播客嘛，我找了找了最多的就是牙签了。然后呢，我觉得中秋你现在刚好失业嘛，啊、有空多来跟我们。对啊，他问我对对
2: 哪个有趣，我也在说你。要、就是、我们两个都认同
0: ，觉得这个人有趣才能。然后最后补充一个信息，就是刚才中秋有提到我在朋友圈说了一个什么事情，呃，就以这个我在朋友圈说的这个事情作为这期播客的结尾吧。就是那个事件出来之后，很多人都希望听我们脱口秀演员的一些看法，呃，看法。那哈，我们真的是基于保护行业的目的，也保护自己的目的，我们都不怎么说这个事情。所以我那天发一个朋友圈，我也没有针对谁，但是我突然跟另外一个脱口演员晚上喝酒的时候，我想明白这个道理。我就觉得，作为演员，甚至作为艺人来说，你在舞台上，你不要去做那些挑战权威的事情，因为我认为你要挑战权威，是因为你想当一个思想家。思想家的目的有两个。第一个就是去开启民智，因为你觉得这个社会、这个民族的那个智力还不够高级，你比他们高级，你有能力或者有义务去帮这个民族开启更好的民智。比如当年的胡适、鲁迅，这些都是开启民智的一个人。如果你想当胡适和鲁迅，那你可以去做这个事情。这是第一个。如果你不是为了开启民智，你就不要去做挑战权威这个事情。第二个就是除了开启民智这么宏大的这个目的之外呢，还有一个就是你要去拯救弱者。如果你发现这个弱者需要通过你振臂一呼，需要你通过这个思想上的一些内容来拯救的话，你可以义无反顾的去做，因为你是为了拯救弱者。但是，在我看来，目前的喜剧艺人、娱乐艺人都没有谁是存在这两个目的的。那你就不要去挑战这个权威啊、哦！我
2: 当时看过你的朋友圈，我是很认同，对啊、我觉得你说的非常有道理，而且每一点都打到我的心。里。真的，你如果在舞台上是为了追求最大的效果，你有很多方法，
0: 挑战权威是其中一种方法，但是这种方法是我认为你不要去做的，因为值得，不值得的，就会为你自己以及为这个行业带来很大的这个潜在的危险的。所以呢，你如果不是为了开启民智
2: 和拯救弱者，就不要去做这种挑战权威的事，除非除非你做这个事情，所有的惩罚、所有的受伤都是只是你个人，比如说 Nancy Booth。就我们之前不是在呃九十年六十年代美国那六十年代，他说脏话在工厂说脏话会给人抓，但是他是自己抓的。对，然后包括啊我们的乔治卡林，乔治卡林这是自己受伤害，自己承受。对，但现在这个环境，你说这些东西会令到我们先不说整个行业那么大的东西，你这个俱乐部是会受挫了
0: 。这个俱乐部会受挫，你的朋友会受挫，你的亲人也会受挫。对，所以就不要去做这样的事情。你我非常认同，你这样做。只是因为自私，你就是为了获得舞台上的效<对>最大效果而已。嗯、敢
2: 说不是什么牛逼的事情，嗯，我真的觉得不是什么牛逼的事，情。敢是是个
0: 自
3: 私的
2: 事自私以及自知的一个事实
3: 。我也有关于这个的，就是你这
0: 个朋友圈的看法，吧好吧，我会把这一段放到我们的彩蛋，记得听完哦，后面真的有彩蛋。<笑>但是我会担心有人会觉得啊，这两个人聊得好无聊啊。<笑>好吧，我们就聊到这儿。那刚好呢是呃，牙轩同学呢有一些别的事情先去忙去了，我们就这期播客就聊到这儿。我们下期继续聊。如果你们喜欢中秋的话，记得在评论里告诉他，我们下次继续找他一起过来聊啊。要是你讨厌他的话，也要告诉我，下次就不找他了。<笑>好，拜拜。
1: You've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I. Wonder...
3: 这个的就是你这个朋友圈的看法。其实我觉得，就开启民智和拯救弱者本身也是一种自私的行为啊。你你不觉得是吧？我不觉得。呃，我我是这样想的，就是他为啥要去开启民智或者拯救弱者？首先，他是要让他自己内心得到满足。就比如说，我扶老奶奶过马路，或者是我看到一个人跌倒了，我把他给扶起来了。我不扶行不行？不行，因为我内心痛苦，我接受的价值观就不断的给我洗脑呀，或者是 PUA 我呀，说。哎，你要你要把他扶起来，你要拯救这个弱者，就是说我做这个事儿，首先是让我内心爽，其次才是帮助到对方了。但是你内心爽是你自己的一个行为啊，对你我内心爽，首先，所以说我做这个事儿是满足了让我内心爽，他是不是一种自私行为？不是，就是你如果你做
0: 这个事情，你的根本目的是为了让自己内心爽，但是你的行为后果是造成了你拯救了这个弱者，嗯，那就不是一个自私的行为，这叫双赢嘛？对，但是。这个事的他,他的出发点还是说要满足自己，让自己
3: 爽。你满足自己的这一个行为是帮助弱者呀，他是帮助弱者啊，这不矛盾。那假如说有一个人哈，他看到老奶奶过马路，或者是有个人摔倒，他从小接受的价值观就是说不需要帮助，他内心是他看到这种行为，他不搀扶的话，他没有愧疚感，嗯、他就不做这个事儿。嗯，就是我和他的区别是什么？他没做这个事儿。他内心不会不爽，我做这个事是我内心我爽了，我要现在让我不爽，呃<就>，不是，就让我爽。但你的内心怎么样，是你自己去才知
0: 道的，嗯、但是在别人看来。拯救弱者和不拯救弱者，这就是一个根本的区别。比如说，嗯，你拯救了一个要被车撞的老奶奶，啊、嗯，你可能这时候你的目的是希望有人把你给拍
3: 下来，然后放上网。不是，就我,我们就不说那种说我要、嗯、呃就是因为这个事儿得意，就仅仅没有人看到我把它拆起来，也是我捍卫了我的价值观。嗯，我做这个事我捍卫我的价值观。我的价值观就是说要帮助弱者，对吧？嗯，嗯就包括开启明智。呃，我我们我觉得我我的价值观说，我们要开启民智，我有能力开启民智，对不对？我要我要开启民智，我我要拯救弱者，我要拯救苍生，嗯、这是我的价值观。嗯、那我要为我的价值观付出行动，嗯、这不就应该的吗？对啊，就应该，没问题、啊。所以说他就是为了满足自己的价值观，所以他也是一种自私行为。嗯、但是你要明白，你满足自己自私行
0: 为还有很多种做法，就是。嗯虽然出发点都是一个满足自己，对不对？嗯。但是你的做法又是不一样的。比如说，我刚才反对的就是你为了满足自己而去挑战权威，嗯、但是我赞成的是你为了满足自己而去拯救弱者或者开启民智，这些都是我赞成
3: 的。是，就是就是一个双赢的。对。有没有双赢？可能在我看来哈，他出发点都是为了满足自己，没有说这个高尚和不高尚。<笑>没有没有没有，因为你造成的后果就能够体现高尚不高尚。嗯、但是
0: 你说在自己的自我精神满足。高不高尚，这个判断者只有一个人
3: ，就是你自己，别人是不能跟你一致的。就是假如我做了一件在别人看来就是说很道德高尚的事我不这样认为，我我会认为我只是满足了我自己，顺便帮到了。对，啊、那就是你自己精神上的，我还是想。我还是觉得我是自私的，然后别人他没做这个事儿，我不认同他这个行为哈，嗯、但是我不觉得我做了这个事儿比他做了这个事儿我就比他高尚，我不这样认为。我知道，啊。
0: 但是这种东西的判断就是你自己而已，嗯嗯，嗯这个就够了。嗯、如果你对自己的动机和行为能够自洽的话，嗯、那你就是一个幸福的人，因为你不会纠结，你不会焦虑。嗯，有些人他就是没有办法给自己自洽，他就会陷入一个很痛苦的境界。那很幸运，你不会陷入这种境界。就仅此而已了，嗯，对不对？嗯嗯，好吧，我会把这一段放到我们的彩蛋。<笑><笑>